0: Oi pessoal, eu sou a Júlia Bisotto, faço Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na Unesp. E eu sou a Jane Delava,
1: estudante de Relações Internacionais e Integração na Univa. E esse é o Misturando, café,
0: cerveja e prosa na quarentena. E seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a esse nosso novo papo.
1: Bom pessoal, hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 14 e nós estamos com um convidado que vai se apresentar para vocês daqui um pouquinho, mas eu já falo que tem muita coisa interessante vindo por aí, porque ele tem uma vida um tanto agitada, digamos assim, então diga de onde você vem, Peter, e se apresente.
2: Boa noite, meninos. Boa noite, audiência. Ai, sempre quis falar isso. <risos> é, eu sou Peterson Gourlange. É, eu tô falando de Foz do Iguaçu. Moro aqui há sete anos. Sou paranaense, mas não sou de Foz, sou de uma cidade do interior. Vim parar aqui numa longa história que daqui a pouco eu posso contar um pouco. Atualmente eu faço mestrado de Relações Internacionais na UNILA. É, trabalho como coordenador de projetos do Instituto Polo que é um instituto de turismo, focado em educação e pesquisa aqui na região, que tem uns 25 anos de atuação já. É, e, no momento, estou me abrindo para vários projetos, 2021 está vindo com tudo, então, estou trabalhando como voluntário na Diretoria de Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu, é, e também num projeto de extensão que chama chama Diplomacia na região transfronteiriça, e nesses dois trabalhos eu estou articulando o Plano Municipal de Relações Internacionais e alguns outros eventos é, na cidade. Sou conselheiro da IVE Foz, é uma empresa júnior, a primeira empresa júnior de relações internacionais aqui de Foz do Iguaçu. E, paralelamente a tudo isso, eu ainda sou bolsista do, do programa Novos Arranjos para Inovação, que é um programa da Fundação Araucária, que é tipo uma FABESP aqui do Paraná. e Ainda faço uns freelances <risos> né? na área de pesquisas e, enfim, é, trabalho com, com metodologias para processos para pequenas e médias empresas aqui de Foz. Então, é isso, eu faço um pouquinho de tudo porque é, eu gosto de estar tá com o pé em alguns barcos, assim, porque eu sinto que a gente vai aprendendo mais, né? É Quando isso. eu
1: falei que a sua vida era um pouquinho editada, eu não pensei que ela fosse... Tão agitada dessa forma, fiquei agora. Mas vamos começar aí do começo. Conte pra gente porque você acabou se mudando pra Foz se você cursou na faculdade, como você entrou no mestrado depois. Pode ficar à vontade.
2: Tá, conto sim. Então eu vou ter que voltar lá na minha infância aqui. <risos> <risos> Mas é basicamente isso mesmo. É, eu sou filho de. de profissionais de educação, né? minha mãe é professora de educação especial, meu pai é secretário escolar, um os dois funcionários do estado do Paraná, é, e quando eu tinha 14 anos, por influência de um amigo, isso é outra outra parte importante da minha vida, os meus amigos, assim eles têm um grande peso quando eu conto sobre a história da minha vida, é, um, um amigo que eu conhecia desde os 8 anos de idade, era super CDF, e ele descobriu uma escola modelo, maravilhosa, gratuita, que chama a Escola SESC de Ensino Médio. Não sei se vocês conhecem alguém da Escola SESC. Ela é uma escola referência no Brasil. É a única unidade do SESC que fica ao lado da, da sede nacional do SESC no Rio de Janeiro. Ela é uma escola residência, ou seja, um internato voltado para meninos e meninas, é com ensino de qualidade baseado em algumas escolas do, dos Estados Unidos e totalmente gratuito. Então, assim, eu passei três anos numa escola dos sonhos, assim, e sem pagar nada por isso. Você foi para o Rio? Eu, sim, aí eu fui morar no Rio. Então, assim, eu fui estudante de escola pública, de uma escola de freiras, mas era uma escola pública da minha cidade até a oitava série, né? na época não tinha nono ano. E aí, na oitava série, né, para o primeiro ano, eu fiz um vestibulinho para essa escola, é, para esse internato que ele consistia numa prova escrita e depois numa entrevista, que era com os pais e tal, porque, poxa, eu tinha 14 anos, né? E aí eu fui. E por que, que eu me apaixonei por essa escola? Além da estrutura e tal, que era muito massa, é impressionante, depois podem pesquisar aí, inclusive, fazendo um jabá aqui da escola, as inscrições para o processo seletivo para 2022 estão abertas. É... <risos> boa A escola tinha um projeto que é estudantes de todos os estados do, do Brasil, é, tem uma cota lá, então eu ia estudar com pessoas do Brasil inteiro E aí, eu não sei se você conhece o projeto da Unila É bem então... similar, só que na América Latina Então eu já estou antecipando aqui, mas foi isso Eu quis ir para a escola por causa disso e, nossa, foi um sonho, né? Então eu, eu vivia num quarto com mais duas pessoas Eu sou do Paraná, e aí tinha um de Goiânia e outro do Pernambuco que O de Pernambuco, por exemplo, foi meu melhor amigo durante todo o ensino médio as salas de aula tinham, no máximo, 15 alunos. Então, tipo, eu vivi um sonho, assim. E eu gastava, sei lá, 50 reais por mês, que era pra comprar sabonete. O resto era tudo da escola.
1: Meu Deus, que nossa!
2: Aí, aí chegou... E aí, quando eu fui pra lá, eu tinha muita vontade de ser arquiteto. Era meu sonho de infância, era ser arquiteto. Eu amava jogar The Sims 2. Até hoje, amo. Meu console favorito do The Sims. E aí... É, quando eu estava no último ano do, do ensino médio, no terceiro ano começaram a ter algumas aulas técnicas preparatórias assim, para o vestibular e tal como o contraturno, eu fui fazer aula de desenho técnico e eu detestei eu odiei, <risos> horrorizei até hoje eu adoro arquitetura e urbanismo na teoria e gosto de, de acompanhar tendências etc, sou apaixonado por casas, por andar pela cidade e etc, mas a parte do desenho em si, assim, de riscar etc, eu odiei Aí eu fiz um papel, é, na época eu, eu namorava, e a minha namorada, ela, era, ela fez arquitetura, ela tá terminando o curso de, de arquitetura até hoje. E aí eu fiz um bilhetinho para ela dizendo assim, olha, desisto da arquitetura. A gente tava na sala, entende? Na sala de professor de artes. Falei, desisto, você fica com as contas da casa. Aquele sonho de adolescente, achei que ia casar com ela e tudo mais. Aí é, abandonei a sala, liguei para meus pais e falei vou fazer história, é isso que eu quero, na época eu participava de um projeto social na escola, que era o centro de memórias da escola meu professor é orientador do centro de memórias, eu era muito parceiro dele adorava mesmo, eu sempre gostei muito de história e, e eu sou bastante didático, me julgo bastante didático pelos feedbacks que eu ouço também e eu gosto disso mesmo, sabe dessa interação, e eu falei, ah, eu quero fazer história e aí lá atrás eu tinha falado né, que meus pais são professores, então a partir desse momento eu criei uma crise em casa, a gente ficou uns meses abalados, eu lá no Rio de Janeiro, eles, eles aqui no Paraná, e a gente brigado porque eles me impediram de fazer, foi um caos assim, não queriam deixar. Pedi pra mãe de amigo meu pagar a inscrição pra eu, fazer, pra eu fazer vestibular, foi assim, um caos. E aí eu fiz, uns, aí foi tudo atrapalhado, porque daí eu comecei meio que boicotar, sabe, então eu tentava fazer o de história e aí chegava, enfim, fiz vestibular para história, eu fiz vestibular Pra agronomia. Eu passei em quarto Sim. lugar em agronomia no Estadual do <risos> Paraná. Só, e eu só fiz agronomia porque naquela faculdade tinha direito também.
1: West, e eu fiquei é. com
2: medo de me inscrever para direito. É, não, não é a União Oeste. É, Uem, é no Norte do Estado. É, ah, tá. Não, não. É porque eu não sou daqui do Oeste. Eu sou do Norte Pioneiro. Que é uma região... É a região mais pobre do Estado do Paraná e fica próximo ao Oeste de São Paulo, assim. E aí lá tem a Universidade... É tipo a União Oeste. a Universidade do Sim. Norte do Paraná. E aí eu fiquei com medo de passar na, em direito e ter que fazer, porque daí eu ia ter que voltar para casa dos meus pais, eu não queria, sabe? E aí <risos> eu falei, não, vou fazer agronomia, porque se eu passar, eu posso falar que eu não quero. E aí fiz agronomia, enfim, fiz vestibular na UERJ, e aí fui fazer o Enem meio puto, assim, porque eu sabia que no fim eu, ia, eu não ia fazer história, porque meus pais estavam me desincentivando e aí fiz o Enem, na época de escolher para o Sisu, eu pensei em outros cursos possíveis e falei, ah, relações internacionais, tem história, tem bastante coisas que eu gosto, é um curso multidisciplinar, aí vi a UNILA lá, eu lembro que eu tinha uma vaga, lembrança sobre o que era o UNILA, porque isso foi em 2013 para 14, e a UNILA é de 2010, então era uma universidade, uma universidade super nascente. E eu falei, ah, tem um projeto legal aí de integração latino-americana, vou conhecer pessoas do mundo, do mundo todo, não, da América Latina toda, <risos> continuar com essa ideia que eu tinha aqui na escola, né, de conhecer pessoas e tal, da diversidade cultural, eu vou pra lá. Aí falei com meus pais e minha mãe falou, ah, pelo menos a tem um nome bonito, olha. É
1: muito é. engraçado. <risos> Quando eu falo as pessoas que eu Você faço, internacional, falam internacionais, elas ficam, que chique.
2: É, exatamente, né, eu falo, ah, que chique e tal. Aí cheguei em casa... É... Quando eu cheguei na casa dos meus pais e eu tinha passado no Sisu, né? Tinha uma faixa daquelas... Eu sou de uma cidade bem pequena, então não sei como que é na cidade de vocês, mas os pais faziam essas cafonices, assim, aí tinha uma faixa com uma foto minha dizendo, é, sei lá qual lugar, na Federal de Foz do Iguaçu. Nem chamou de Unila, sabe? Porque ela queria que as pessoas soubessem que era uma federal. Uma... Enfim, foi essa situação. Aí, enfim, aí cheguei aqui na Unila... É... Adorei o curso, adorei o projeto de fato, assim, eu me diverti muito estudando RI. É... E aí durante a graduação eu tinha muito uma uma visão assim, por ter saído muito cedo de casa, até pela relação que eu, que eu tinha com meus pais, de ser independente. Isso me conduziu por muito tempo assim. É... Eu tinha o objetivo de que quando eu saísse da faculdade eu queria ser independente financeiro assim. É... Meus pais eles me me apoiavam bastante é, financeiramente, né, tipo de pagar aluguel e tal. Mas eu sempre almejei é, isso da independência. Aí, quando eu cheguei aqui no primeiro ano, como eu vim dessa escola, que era a escola do limite, assim, meu, porque, nossa, fazia um milhão de oficinas e tinha aula, não sei o quê, eu cheguei super acelerado, que é o que eu sou até hoje, né? Fazendo um milhão de coisas. Aí eu cheguei, comecei a fazer uh, sete disciplinas e fazia parte da exec, entrei na ESEC aqui em Foz, que é, ela existiu aqui. Trabalhei... É, eu vendia né, intercâmbios de é, sociais para a Isaac. trabalhei até outubro, novembro. Aí quando foi em outubro, quando a gente estava comemorando, olha como eu sou velho de unila, Jane, quando a gente estava comemorando, <risos> a primeira nota do curso, que o, que o MEC veio avaliar o curso, então, foi a primeira vez que o curso foi avaliado, foi em 2014. A gente foi celebrar isso, e eu conheci um colega, o Sam, que ele estava abandonando um estágio porque ele ia entrar na Unila, ele era de outra universidade, e é uma universidade privada, ele ia pra Unila, ele falou que não ia dar conta do estágio, eu falei, ah, você não me indica então? Porque eu, eu tenho vontade de fazer um estágio. E foi assim que eu entrei no Paulo Iguaçu, em outubro de 2014, faz seis anos que eu estou meu, lá. Você comecei como estagiário! Comecei como estagiário, e aí estagiário. É, qual que era o meu estágio, né? Eu aplicava questionários de é, avaliação da qualidade dos passeios do complexo turístico da Itaipu. Então, era isso que eu fazia, e eu entrei lá não é porque ah, era meu sonho, entrar no Paulo Iguaçu, nem sabia o que, que era, é porque era um lugar que eu ia poder trabalhar eu ia poder trabalhar na Itaipu que é o mesmo local onde é o nosso campus da faculdade né? então, é, para quem estiver ouvindo né, a Itaipu ela, ela é gigantesca não só enquanto usina, mas enquanto terreno lá dentro tem o Parque Tecnológico de Itaipu que é um, uma fundação é, parceira da Itaipu, né, e está lá dentro e dentro dessa, desse parque tecnológico que é, tem algumas salas da Unila até hoje, né? E o curso de RI era lá. E aí eu trabalhava é, para um para um ramo desse, desse, dessa fundação, né? Que é o Complexo Turístico. Mas assim, eu trabalhava para uma empresa, que é o Paulo Iguaçu, que prestava serviço para o complexo. Aí eu comecei lá como estagiário, fiquei quase dois anos não, fica um ano e três meses como estagiário. É, aí abandonei o estágio, porque eu já estava meio cansado e tal, e porque eu comecei a... eu queria me dedicar para a faculdade. Aí eu fui fazer pesquisa, extensão na faculdade. Ah, e paralelamente a isso, esqueci já. <risos> no primeiro e segundo ano da graduação, eu fiz parte do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, o CARIEG. A gente que fez... foi a minha gestão que fez o... a minha gestão não, a gestão em que eu participava, né, porque não era minha. É, mas a gestão que eu participava que fez o concurso da Logo, que vocês conhecem, que é aquele passarinho, sabe? Sim. <risos> é, a gente que criou uma tradição de festas, assim a gente tinha um caixa minúsculo, a gente tinha, tipo, mil reais no caixa. E aí, em dois anos de gestão, a gente... Sei lá... Vezes dez isso, é, fazendo festas e tal. Então, tive muita experiência com isso, foi muito bacana mesmo. Participei de marchas, etc., movimento estudantil. E aí... E, paralelamente, eu carregava... É, depois que eu saí do estágio, né? Eu fazia freelances pro o Iguaçu. Então, quando tinha pesquisas, assim, eventuais, eu participava também. Aí, como na vida nem tudo são flores, né? Em 2016, eu tive um baque bem grande, é, pessoal, assim, eu perdi um dos meus melhores amigos. Isso mudou muito a minha cabeça. E, enfim, tô falando tudo isso pra, porque eu acho é, muito importante trazer, assim, o público universitário, etc. Que... Não são necessariamente só as experiências acadêmicas e profissionais que moldam e que mudam a gente, sabe? A gente aprende muito no, no dia a dia e, enfim, na, né, em outros pontos da vida. Aí eu perdi esse meu amigo e foi um baque muito grande de pensar, pô, né, a gente pode morrer, sabe? <risos> Aquela visão, assim, de o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? Enfim, e nesse mesmo ano eu tive uma situação familiar também em relação aos meus pais, uma crise financeira, assim, em casa. É, que isso deu uma mudança de chave porque assim tipo eu perdi meu amigo e sei lá duas semanas depois meu pai me liga dizendo filho olha te mandava X vou ter que mandar três vezes menos você se vira você se vira sabe e aí eu falei não tudo bem me, me vir. Terapia, né? <risos> Entendi, é o que eu tem, terapia né? <risos> eu não fazia terapia ainda, mas tinha a psicóloga da Unila, que eu realmente, né, psicóloga da universidade, que me apoiou, assim, uns meses, até eu entender. Início, eu tava chegando no último ano da graduação. E aí, isso foi meio de 2016. Quando começou 2017, minha cabeça era um turbilhão, assim, porque eu tava lidando com essas mudanças que eu, que eu tava passando. É, que, inclusive, incluíam a minha descoberta da minha sexualidade, porque, né, eu, te fal eu falei mais cedo que eu tive uma namorada e depois eu tive outra, e eu era hétero até então, e, de repente, me descobri primeiro bi, e agora, que sechou, é, mas, majoritariamente saio com homens, e eu acho que tudo isso é relevante pra minha trajetória, porque isso, isso foi mudando também a minha forma de ver o mundo, sabe? E, enfim, então, tava com essa crise de identidade, com a crise de vamos terminar o TCC, com a crise de o que você vai fazer depois da faculdade, que é uma crise que todo mundo que faz faculdade passa, sabe? E aí chegou o mês de 2017, assim, eu tive mais uma crise enorme que foi. Eu terminei um, esse segundo relacionamento, é, eu, a minha bolsa da iniciação científica, que era o que estava me mantendo, assim, atrasou, e aí eu normalmente usava um cartão de crédito para pra cobrir isso quando atrasava, e naquele mês eu tinha cancelado o meu cartão, porque estavam cobrando uma taxa absurda, e aí eu tava sem cartão, sem namorada, e aí ainda me despejaram da casa que eu tava, porque venderam a kitnet, e aí foi assim, caos, meu Deus, que caos. E aí... aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora, sabe, tipo... Enfim, e, tinha, e nesse, nesse rolo todo, assim, ainda tinha brigado com os amigos, então eu tava meio que sozinho no mundo, assim, uma coisa que nunca tinha acontecido aqui em Foz e tal, ao dos meus pais. Aí eu falei, tá, respira, você precisa de dinheiro e de uma casa. Aí, <risos> focado nisso, eu voltei lá no Fólico Iguaçu pra pedir uma declaração de que eu tinha feito freelance por aquele tempo, uma declaração de que eu tinha feito os estágios para procurar uma vaga de emprego. E aí, no que eu cheguei lá, um grande amigo meu hoje, o Nuno que já trabalhava na área de projetos do instituto, falou, ah, é, a sua antiga chefe, a Jiham, beijo Gihan, se você estiver ouvindo, ela passou no concurso e ela vai sair da vaga dela de coordenadora de projetos. Vai entrar uma outra pessoa, só que essa outra pessoa não sabe da área de pesquisa e você sabe. Você não quer entrar como estagiário novamente? é Só esse final de semestre aqui para você apoiar a entrada dela e aí depois, em dezembro, você toca a sua vida. E fala, ah, beleza, aceitei aquilo e aí nunca mais saí de novo, então, tipo, daí eu fiquei como estagiária até dezembro, me dei super bem com essa pessoa que é a Andressa, que é uma pessoa que me inspira muito, em que ela é turismóloga, aprendi um monte com ela, não só sobre turismo, mas sobre relações de trabalho, etc, porque foi um período mais, né, mais maduro, assim, e amadureci muito nesse processo. Aí, quando foi começo de 2018, eu terminei a graduação as disciplinas, fiquei só com TCC, mas comecei a trabalhar como MEI, né? Eu prestava serviço pro Polo até julho de 2018. Aí quando foi em julho de 2018 surgiu uma proposta de emprego na Ambev aqui de Foz. Um amigo me falou, ah, se inscreve e tal, que, que pode ser que dê certo. Só que daí antes de eu me inscrever eu fui falar com a minha chefe. Falei, olha eu tenho uma vaga que eu tenho grandes chances de, de ser contratado e... Mas, assim, é uma vaga que vai me consumir muito tempo de trabalho. Eu ainda tinha um TCC para terminar e eu tava gostando de trabalhar no Polo. É... Você não me efetiva, CLT, aqui, para eu não ir para outra vaga? E ela efetivou. E aí, desde 2018, eu estou lá como assistente de projetos. E aí, agora, no começo de 2021, eu recebi essa promoção para coordenador, porque, na verdade, de 2019 até 2020, assim, com essa minha coordenadora. Eu já estava trabalhando em muita parceria com ela, assim a nossa a coordenação dela era praticamente dividida comigo, eu não era só assistente, mas oficialmente, né, é, fui promovido agora. Então, né, usei 20 minutos já só para falar de toda a minha vida, mas eu acho que é, que dá boas pistas aí de de como que eu cheguei até aqui, né? Pô, ah,
0: ah, é, eu acho que foi interessante ouvir você contando toda essa trajetória porque agora entra na parte que você fez um pouquinho de tudo, continuou fazendo um pouquinho de tudo, né? E aí você falou que tem a parte do mestrado, mas você também trabalha. E a gente, eu particularmente, no, no cenário universitário que eu vivi, eu via muitas pessoas sempre, ai, ou eu vou para o mercado de trabalho para as empresas e tal, ou eu vou fazer mestrado. Nunca existia na cabeça das pessoas... É, fazer as duas coisas, porque todo mundo, pelo menos, que eu tive contato e tal, sempre pensa assim, ai, ah, mestrado vai consumir muito e tal, não sei o que. Então, as pessoas não têm essa visão de que dá para fazer as duas coisas. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, essa como que você concilia, concilia né, isso e por que você decidiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dá para fazer? E ao... falar um pouco mais sobre essa vivência mesmo.
2: Tá, vamos lá. Então, eu acho que assim, primeira coisa, o que me deu muito pano para poder aceitar a ideia de fazer o um mestrado foi ter feito o meu TCC com uma professora que me exigiu muito. Então, assim, meu TCC, ele é quase uma dissertação, se você for ler. E eu sofri bastante para fazer ele, então eu tava trabalhando como eu <risos> falei e fazendo o TCC. E aí, mas foi um sofrimento que me fez aprender muito, porque assim, é, foi com o TCC que eu percebi o tanto que o perfeccionismo me atrasava, é, o tanto que querer abraçar o mundo atrasa a gente também, o tanto que querer entregar a coisa perfeita, etc., é, pode atrapalhar em vez a gente fazendo protótipos das coisas, sabe? Então aí foi um primeiro, um primeiro passo. É... Realizei no meu TCC o que eu de fato queria, que eu sempre tive muito essa visão, sabe, Júlia? De fazer coisas práticas, eu, eu me considero uma pessoa bem resolutiva, bem pragmática, assim, eu gosto de ver coisas se concretizando, sabe? Então adoro trabalhar com projetos por causa disso. É, e aí eu não queria que meu TCC ficasse engavetado, eu não queria fazer um TCC teórico, é, eu acho que tem pessoas que poderiam contribuir muito mais do que eu com teoria, e eu queria poder fazer alguma análise ou algum alguma produção de um conteúdo que fosse útil para a sociedade, e é, enfim, de forma até rápida, talvez. E aí eu fui pesquisar a nova lei de imigração no Brasil, que era uma lei que foi criada em 2017, e como que ela estava sendo lida aqui em Foz do Iguaçu para entender os gaps, sabe? Isso é outra característica. Eu gosto muito de identificar é, gaps e possíveis soluções, sabe? Então eu queria ver como que como que a gestão aqui de Foz estava lendo isso, é, para ver o que, que eles podiam alterar. Né? Enfim, aí fiz esse TCC, e aí depois do parto que foi o TCC, eu falei, bom, né? tem coisas que eu não preciso fazer mais, então, tipo, não preciso gastar um milhão de tempo lendo todos os autores, sabe? É, assim, eu, eu dei uma quebrada com a insegurança da escrita, que eu acho que é uma coisa que na academia a gente tem muito forte, e parece que é uma tradição até, assim, sabe? Eu sinto, uhum. não sei qual a percepção de vocês, mas eu sinto que a gente, a gente se auto-pressiona e o grupo como um todo também se pressiona para a escrita como um momento precioso do negócio, sabe? E sendo que tem todo um processo por trás que é muito mais valoroso do que a escrita, às vezes, sabe? A escrita é o resultado de um processo de aprendizado, de um processo de captação. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu entrei muito mais com essa visão já, sabe? E... E aí, assim, falando sobre conciliar com o trabalho e tal, eu particularmente no momento que eu tô, não teria como fazer só o mestrado, porque a gente tá com, com redução de bolsas no Brasil todo, eu não sou bolsista do mestrado, inclusive nem fiquei tão uhum. bem classificada assim. É, isso é um parêntese também importante, sabe? É muito bom ser primeiro lugar e tal das coisas, mas, gente, se eu já vi muita gente se boicotando de entrar em alguns lugares por acharem que não são bons o suficiente, sabe? E eu acho que uma coisa que me, fez no mest... me pôs no mestrado foi, ok, vou tentar, vamos ver, vamos ver se vai dar. E eu acho que é outra coisa que é importante dizer também, eu tive o privilégio de ser da primeira turma de um mestrado, é, feito por professores que eu já conhecia. E aí eu não tô dizendo que os professores me colocaram lá, tá? Mas é que conhecer os professores me permitiu saber mais ou menos como seriam as provas, o que seria avaliado, porque a gente tem essa, essa dimensão, sabe? É... E eu sei que eu entrei no mestrado por conta disso. E para mim não teria possibilidade de eu fazer o mestrado sem trabalhar. E aí, tá, indo pra, parte, pra segunda parte, que é como que eu concilio uhum. tudo isso. Então, assim, eu atualmente organizo cada semana um, uma vez por semana. Então, tipo, eu não tento organizar o semestre todo, o mês todo, porque isso me gera muita ansiedade e me frustra muito. Então, eu tento fazer é, organizações semanais. É, e aí, nessa organização semanal que eu vou priorizando as coisas, sabe? Então, agora, eu tô num mês que eu não consegui priorizar a escrita da minha dissertação. Mas eu tô com as minhas atividades da, da sala de aula em dia, etc. E aí, eu tô tentando levar as coisas de, uma, de uma, uma forma um pouco mais leve. Então, assim, respondendo, de fato, a sua pergunta, eu acho que a pessoa que quer se dedicar é, full time ao mestrado realmente não vai conseguir trabalhar e fazer mestrado. E aí eu acho que a possibilidade é isso que eu falei Você uhum. conseguir priorizar E aí eu não me frustro porque eu falo ah, essa semana eu não vou priorizar o mestrado Essa semana eu não vou priorizar o trabalho é, Segunda coisa Eu estou num trabalho também Em que eu não tenho que cumprir horário Eu tenho né é, eu tenho entregas para fazer E aí isso me permite Então eu acho que tem, tem tudo isso Mas eu, outro dia eu estava conversando com um colega Que recém entrou no mestrado Ele me perguntou a mesma coisa Porque ele também trabalha E ele tem uma carga horária assim E eu falei, meu Desiste de achar que você vai ler todos os textos Todas as páginas, sabe? Às vezes eu sento e eu leio, assim O texto por cima E o que pegar, pegou, sabe? E aí, assim, uhum. claro Quando eu preciso, eu vou me aprofundar Mas, mas é, entender, é entender exatamente isso Sabe? Que é, isso também é um perfeccionismo Eu acreditar que eu vou participar Eu tô com três disciplinas do mestrado com a dissertação pra fazer e com tudo isso de projeto. Não tem como eu falar que eu vou fazer as disciplinas com a mesma qualidade de alguém que tá dedicado a 100% ao mestrado, sabe? Mas é isso, é a, a, o limite que eu, ace que eu aceitei para mim. para mim faz mais sentido o prático e o cotidiano, isso me deixa mais feliz do que as leituras. Então eu aproveito as leituras como complemento pro meu dia a dia, entende? E aí quando eu vou ler também é com mais prazer, porque eu não Sim. leio aquela obrigação de ah, eu tenho que ler tudo isso e tal. Então, é assim que eu, vou, que eu vou balanceando. E uma outra coisa que eu aprendi com o meu orientador, nossa, meus orientadores também foram anjos na minha vida, tenho que falar isso, é tentar convergir ao máximo as coisas. Então, meu tema de dissertação mudou muito, porque eu convergi ele com o meu trabalho. Eu gostaria de pesquisar a região internacional, porque eu tenho um apego com isso, de pesquisar o local que eu conheço, o local que eu moro. Acho que essa é uma forma é, de eu contribuir de forma é, mais exclusiva, talvez, não sei dizer, mas com maior propriedade, sabe, você você fala, você falar a partir do do local de fala enquanto local mesmo, sabe, é, então eu queria estudar aqui a região internacional do Iguaçu, uhum. acho que é uma coisa que eu não falei mais cedo, né, mas Foz do Iguaçu, não sei se é claro para todo mundo, mas fica numa região de fronteira, a região mais populosa da América do Sul, região de fronteira mais populosa da América do Sul, fronteira com o Paraguai e com, e com a Argentina. É, mas aí eu não sabia muito bem o que pesquisar, e aí eu fui e falei, ah, eu vou pesquisar o turismo, porque é um instituto que eu já conheço, já tem uma rede ali que eu posso entrevistar, que eu posso participar, e aí esse projeto, então meu projeto de dissertação converge com, com o tema do meu trabalho, que converge com o que eu tô fazendo lá na, na prefeitura, que converge com a minha bolsa, então assim, eu fui procurando e as coisas não apareci, não caíram do céu, né, eu fui procurando coisas que eram convergentes, porque se eu estivesse fazendo tudo isso de coisa e cada um fosse para um lado, eu acho que eu ia estar meio maluco assim, sabe? Enfim, falei demais novo, né?
1: <risos> Nossa, isso parece é um um muito interessante. Que eu nunca tinha parado para pensar que assim você consegue se concentrar em temas que são muito semelhantes entre si, assim você não precisa dividir a sua energia em coisas que são muito diferentes, né, e que possuem uma assim um abismo entre todas elas, porque muito é. se fala também sobre a gente fazer primeiro as atividades que são mais similares, para a gente não quebrar a nossa atenção e se transformar, sair de uma tarefa para outra sequencialmente, então é muito interessante que você leve essa pequena tática que a gente pode utilizar quando a gente está estudando e tudo mais, para a sua vida mesmo, para conciliar os seus projetos, os seus trabalhos, o mestrado e tudo mais, é um ponto muito interessante mesmo, Peter.
2: Sim, e aí aproveitando isso achei bem legal o que você falou outro dia com minha na, na terapia assim, eu eu estava falando sobre pensamento divergente e convergente achei bem legal esse conceito que ela perguntou para mim né se eu era se eu tinha pensamento convergente ou divergente e eu falei ah, acho que acho que convergente e ela falou não pelo, pelo jeito não o <risos> que que é o um pensamento divergente né quando você abre várias caixinhas <risos> minha cabeça funciona muito assim eu começo de um ponto sabe tipo eu penso uma coisa e aí aquela coisa vira cinco e vira vinte e cinco e exponencialmente. E aí, quando eu faço a convergência de temas, eu trabalho essa divergência de pensamentos ao meu favor. Porque como tá tudo meio, é, meio que na mesma temática, quando alguém lá na prefeitura me fala uma coisa, eu já conecto... Entende? Tipo, como tá tudo, todos os temas tão convergentes, eu posso usar a divergência no dia a dia. Então... É... A pessoa fala uma coisa na prefeitura, eu penso, nossa, no meu trabalho tem isso e o fulano do projeto tal tem isso, então dá pra aproveitar. E aí eu vou fazendo outras convergências, entende? Eu vou ajudando os projetos que eu tô com essa minha rede, assim. E, Enfim, isso eu acho que é uma outra coisa importante falar também sobre o papel das redes, né? É uma coisa que eu fiquei pensando muito que eu queria trazer pra esse episódio é como que a vivência no interior é muito diferente da capital. Então eu tenho muita vontade de falar mais sobre isso porque Foz do Iguaçu, apesar de ser uma cidade é, até grande para os níveis do Paraná, é uma cidade que a lógica de funcionamento dela, na minha visão, né, lógica institucional e tal, é muito diferente, sei lá, de uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, que é da onde surgem as, as, maiores, as maiores discussões sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho, sobre networking, etc. Então eu sinto que as redes aqui são, são muito mais fechadas, é, hierarquizadas, e eu acho que isso pode ser comum em outros locais é, do país, sabe? E aí eu vejo como que minha trajetória foi longa para poder formar alguma rede, para poder entrar nas redes, mas como que eu consegui valorizar cada uma das redes, sabe? E eu percebo também como que eu criei redes sem querer. Então, assim, por estar tá conversando com as pessoas, por uma festa, por uma viagem de faculdade, é, tem, tem professores assim, que, que se tornaram muito importantes para mim que eu me conectei com a pessoa numa, numa viagem, assim, a gente foi fazer uma viagem acadêmica e na a viagem tinha um bar e aí a gente bebeu juntos e aquilo ali, tipo, uniu a gente, sabe? Então, assim, é, é muito interessante pensar que, dependendo do local que você tá, o que você vai fazer de networking, às vezes são seus amigos de faculdade mesmo, sabe? Isso é outra coisa legal também. Agora faz, a gente tá em 2021, minha turma se formou em, em 17, faz quatro anos que eu me formei. Agora eu tô começando a usar a minha rede da graduação, que eu nem imaginei que eu ia usar, sabe? Então, ah, tem um colega trabalhando em tal lugar, vamos conectar. Então, assim, eu acho, acho importante trazer isso para a pauta também, sabe? Sobre como a gente vai construindo redes ao longo da trajetória. E como muita coisa que você faz, assim, com a intenção, com um objetivo específico, depois você acaba usando mesmo, igual o Centro Acadêmico, igual a ESEC. Todas essas coisas parecem meio abstratas pra mim hoje, mas eu vejo o quanto que eu tenho... Tipo, sei lá, a planilha que eu usava pra fazer controle de ligações de vendas na Exec é a mesma que eu uso até hoje, quando eu tenho que fazer uma pesquisa por telefone. Então, assim, parecem coisas absurdas, mas que se conectam de alguma forma, sabe? Eu acho que é, treinar o olhar pra estar atento pra essas congruências, assim, é, ajuda muito a gente a avançar.
0: Nossa... Pode falar, Ju. Eu lembrei toda essa, essa fala de vocês, é, principalmente que o Petro falou sobre a divergência e achar convergência na divergência, né? que às vezes parece incoerente e abstrato, mas fez muito sentido. Me lembrou muito aquele discurso do Steve Jobs de conectar os pontos. É, não sei se vocês já assistiram, que é um, é um discurso que ele faz numa... Numa formatura, depois procurem aí quem não assistiu, e ele fala sobre algumas coisas que ele fez na vida dele que pareciam super desconexas, mas que no final todas acabaram se unindo para ele ser quem ele era e para ele fa fazer o que ele fez, né? Construiu assim a Apple, que foi uma das maiores empresas, e eu lembrei muito disso enquanto você tava falando e eu acho engraçado, porque eu agora tô no finalzinho da graduação, né e aí todo mundo tá fazendo estágio e tal, e parece que ninguém tipo, as pessoas que eu conversava mais, assim a gente conversa, mas não é mais aquela coisa, né? E eu falava, nossa, vou perder o contato com todo mundo, eu não sei o quê. E aí, você falando que ah, demorou, por exemplo, quatro anos para começar a ter essa rede mesmo, pensando mais no lado profissional, né? Estou dizendo, não necessariamente no lado pessoal. É interessante, porque você se conectando uma vez... É... Vai, em algum momento, pode ser que isso venha à tona, né? E você não vai deixar, tipo assim, não vai parecer uma pessoa estranha. E é muito doido pensar isso, porque é tanto tempo que às vezes leva que a gente não consegue ter essa visão de forma concreta, sabe? Eu achei interessante.
1: No último episódio, a gente estava falando sobre a gente saber e aprender a dar o tempo ao tempo, porque a gente tende a ser muito imediatista, né? E querer resultado das coisas que a gente faz agora, no curto prazo. E essa questão também de pensar no networking como algo que é construído e que vai trazer resultado lá na frente, me lembrou desse ponto. Porque eu mesma, eu vejo, meu Deus, o tanto de pessoa que eu converso e parece que depois as pessoas não lembram de mim. Mas, assim, é coisa de semana, sabe? mesmo As pessoas não vão te buscar nesse período curto de tempo. A gente precisa saber esperar e ter um pouquinho mais de paciência. Ainda mais para a gente que está longe dos grandes centros, como você mesmo colocou longe de onde a coisa toda acontece. né? Acho que é mais fácil das pessoas se sentirem mais deslocadas nesses lugares assim e também, consequentemente, demorar um pouco mais para ver isso tudo surtindo efeito. Mas agora, Peter, levando a gente já para o finalzinho aí do nosso episódio, é... eu queria que... Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade.
2: Não, eu só ia brincar, na verdade, que eu citei Steve Jobs sem pensar, na verdade, e eu tava pensando aqui, meu, eu sei que eu já vi isso, mas aonde que é? Mas só o que eu ia dizer? Que quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, ai, ah, balela, nossa, o cara tá lá num lugar em que tudo acontece, que tudo é fácil, não sei o que, pá, papapá. Pá, 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 pá. E aí, eu aqui falando a mesma coisa que eu critiquei <risos> uns anos atrás, mas é porque, assim, eu, eu acho que o ponto alto de tudo que eu falei é sobre estar atento, sabe? Porque eu acho que realmente é, a gente faz coisas que podem se conectar, mas às vezes, às vezes a gente fica muito preso ao que a gente quer e não ao, que, as ao, ao movimento que tá acontecendo, sabe? Eu vejo muito, assim, é, pessoas próximas e até eu mesmo já, já vi isso acontecer em alguns momentos, de ficar apegado a uma escolha anterior que eu não sei onde ia dar, mas eu queria tanto que desse naquele lugar que eu insisto naquilo, fico chateado daquilo falhar e tem tantas outras coisas acontecendo e você não tá observando e às vezes precisa dessas rupturas igual eu trouxe na minha história, sabe? Ah, uma crise financeira, uma crise de identidade e tal, pra você parar e falar meu, o que mais que dá pra fazer? E aí as coisas acontecem. Então, será que não dá para antecipar essas crises, sabe? Tipo, para que esperar a crise, gente? <risos> Vamos abrir o olho, sabe? Eu acho que é por aí. É, mas, diga aí, Jane, o que você queria para encerrar?
1: Para encerrar, eu quero que você conte pra gente o que você está esperando pelos próximos meses que vem pela frente, que foi muito interessante conhecer a construção da sua trajetória, né? Pensar nesses pontos ligados mesmo, que quem você, é, quem você é hoje depende muito das experiências que você passou lá atrás, do seu ensino médio, da sua graduação e tudo isso, mas a gente precisa, acho que, olhar para o futuro um pouquinho também agora e saber quais são as suas expectativas e descobrir o que vem por aí.
2: Então, é, falando sobre estar atento, né esse ano eu comecei super, é, um pouco desmotivado, estava preocupado com as coisas no, meu, no Polo Iguaçu, ali no meu trabalho, achando que... Enfim, que eu não ia ter muito crescimento e tal, e começaram a pipocar todas essas coisas, né? Então, para os próximos meses, para esse ano, eu já tenho o projeto até o final do ano, que são todos esses que eu falei lá no começo, né? Então, eu estou com um projeto de educação em turismo, que é um projeto de sensibilização para as crianças aqui de Foz do Iguaçu, na verdade, é, que vai até outubro. A gente está produzindo material didático, está trabalhando em oficinas com professores, vamos produzir é, um tabuleiro, de... É, enfim, de, é, lúdico também. Isso está bem legal. E eu tenho a dissertação para fazer Como eu falei, vai ser sobre é, turismo E aí estou com alguns projetos lá, lá, Convergência Inclusive vou chamar a Jane para participar comigo disso Eu quero criar um projeto que vai se chamar Diálogo Oba! de
1: Fronteira
2: <risos> Vai se chamar Diálogo de Fronteira Que é um resgate de um projeto Que aconteceu aqui em Foz em 2012 Por aí é, Que ele na época era tipo Webinar e agora eu quero transformar ele em podcast Numa coluna de jornal e é para colocar a galera das, dos três países para debaterem temas urgentes para a cidade, sabe? Então, é um podcast de relações internacionais, é, com pessoas que fazem inter... relações internacionais na prática, mas que nunca estudaram isso, sabe? É essa a intenção do, do projeto. É, esse ano, o Polo Iguaçu está fazendo 25 anos, dia 9 de julho, e eu faço 25 anos, dia 1 de julho, olha aí. E aí, também tô com esse projeto, né, do, do Polo 25 Anos, que eu vou tentar aproveitar as entrevistas do Diálogo para presentear o polo com algumas entrevistas dos sócios fundadores e tal é, e é isso para 2021 é isso então aí a dissertação vai andar e aí para 2022 eu ainda não sei o que fazer é, uma coisa assim, Gianni que eu parei para pensar no passado é que eu sempre quis ser muitas coisas e eu ficava muito triste e ansioso de ter que escolher alguma coisa e aí agora eu abri mão de ser uma coisa só e aí eu decidi que eu vou me permitir ser um pouquinho indicado, então eu tenho vontade de ser professor, eu acho que eventualmente isso vai acontecer eu tenho vontade de tocar alguns projetos sociais então eu acho que isso vai acontecer é... tenho ainda um sonho incubado aí de trabalhar com comunicação mesmo, assim, igual eu tava falando no começo, que eu queria ser entrevistado pela Marília Gabriela e o Jusso que eu realmente admiro muito adoro o programa de entrevistas é, então tem alguns projetos na manga e tô aberto para as possibilidades é, não sei se eu vou sair de fotos tão cedo já pensei nisso um milhão de vezes E sempre a minha rede me joga para cá de volta tô aceitando já e <risos> é isso assim tô realmente aberto para para situações que a vida me proporcionar e assim vou me planejando para poder ter uma estrutura para aceitar as coisas sabe é, de um professor outro dia que é importante a gente a gente ter é, alguma estrutura para fazer escolhas contra-intuitivas, às vezes. Então, às vezes, não aceitar um projeto que vai te dar muito dinheiro pra pegar um projeto que você vai poder fazer com afeto e coisas assim. É, pra mim é difícil pensar assim, porque eu não sou de uma família abastada, mas eu tô tentando mudar meu pensamento pra isso. E é isso, meninas. Muito obrigado pelo, pelo convite. Adorei. Falei muito mais do que era convidado. <risos> mas eu avisei vocês. Então. <risos>
0: e a gente deixou você falar porque tava muito bom de ouvir
2: obrigada
0: <risos> é não mas eu achei que acho que foi muito interessante a gente construir toda essa essa passado presente futuro sabe porque realmente as coisas acabam sempre impactando muito então às vezes acaba faltando um pedaço se a gente não conclui a história então acho que foi assim sensacional a gente ter falado sobre tudo, mesmo passando um pouquinho do tempo que a gente prevê, e queria agradecer muito sua presença, por ter compartilhado sua história aqui com a gente, foi muito interessante, eu me identifiquei com vários pontos, e... mas eu não vou me alongar muito mais agora, depois a gente <risos> conversa nos bastidores, e agradecer muito você, e tá. lembrar o pessoal que depois vai ter texto lá na comunidade de estágio.
1: O texto sobre o episódio do Peterson vai dar uns 10 minutos de leitura, então estejam preparados. <risos> não. É porque surgiu muito não. assunto interessante, muita discussão aqui, Peter. não leva a gente a mal não. não. Olhei.
2: É, olha aí, já pensei, em... tá vendo a cabeça divergente como funciona? Não, vamos então, em vez de fazer um texto só para o post de vocês, a gente pode fracionar esse texto, publicar pelo LinkedIn, publicar lá também adoro escrever, gente, me chame, eu posso ajudar vocês, né? <risos> a gente já pensa em outros formatos.
1: Sim, sou Perfeito. mesmo. Perfeito. Mas muito obrigada pela sua presença mesmo, por ter se colocado à disposição, e a gente tá de portas abertas aí para quando você quiser voltar.
2: Eu vou querer. <risos> muito obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente, até a próxima.
1: Tchau, tchau.